0: Olá, eu sou o Dejair Flávio Borges Júnior da cidade de Laguna, Santa Catarina onde eu sou o diretor do Estúdio Voga, o lugar da dança O Estúdio Voga, ele nasceu, é um sonho concretizado no ano de 2016 e ele é uma escola de dança onde tem diversas modalidades dessa arte Sempre no fim do ano ou em datas especiais aqui do município nós montamos espetáculos e esses espetáculos eles têm o objetivo de mostrar para a comunidade, para os pais, esses alunos, o resultado que a gente tem da sala de aula. Mas, para não mostrar isso de uma maneira solta, nós resolvemos montar fazer isso de, em forma de espetáculos, que são espetáculos que contemplam todas as modalidades e espetáculos que contam também uma história. Uma história que a gente sempre tenta fazer com que ela mexa, mexa com o público, com que o público se sinta tocado por essa história. E nesse podcast, especificamente, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de criação né, e de montagem do espetáculo Velha Infância, que é um espetáculo que aconteceu primeiramente nos dias 1 e 2 de dezembro do ano de 2017. Esse espetáculo ele nasceu a partir de um questionamento que nós tínhamos aí em meados do ano de 2017, de qual seria o tema né, do espetáculo de fim de ano do Estúdio Voga desse ano. E nós começamos a nos questionar, até que o Éder deu a ideia de nós remetermos o público a uma emoção que nós tínhamos vivido no ano anterior, no dia 22 de outubro de 2016, que foi quando nós tivemos a oportunidade de assistir na cidade do Rio de Janeiro, a Xuxa fazendo um show retrô, né? Descendo da nave, como ela fazia lá no, 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 na década de 80. Então, a partir daí que veio, ele falou o seguinte, ó eu acho que o negócio é o seguinte, é a gente conseguir fazer com que o público aqui da cidade de Laguna sinta a sensação que nós sentimos ao ver aquela nave abrir, ao ver a Xuxa novamente, com as chuquinhas, né? Toda essa, essa parte que, que traz a memória afetiva da gente, esse sentimento de nostalgia. E daí ele falou, por que não a gente fazer um espetáculo que fala sobre a infância? E a infância foi algo sempre muito presente, né? Até o ano de 2016, a gente pensava muito em temas infantis, em temas que marcaram né, em personagens de TV, de filme, de brincadeiras, de todos os professores do estúdio. Então, é, nós resolvemos fazer, apresentar esse tema, essa ideia para os professores, mas antes disso, nós fizemos aí uma playlist né, com vários temas de várias, é, várias brincadeiras, programas e filmes infantis que ficaram realmente marcados. Na, da nossa infância Nós chegamos na reunião e falamos Gente, ó, a ideia é a seguinte Nós vamos fazer aí um espetáculo Que vai falar sobre infância E a gente prepara uma playlist E ao ouvir essa playlist Que tinha trilhas sonoras aí de vários é, clássicos da, 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 da infância Por exemplo Castelo Rá-Tim-Bum Músicas da Xuxa Músicas de Serena de Roda Todo mundo sorria ao ouvir essas músicas e todo mundo adorou, já de primeira, assim, a ideia. Então nós fizemos o seguinte, eu pedi para que cada um relatasse a sua infância e o, os pontos importantes, aquilo que foi muito relevante, que tocou, que marcou lá dentro. Cada um contou e a, nós adicionamos mais algumas músicas a essa playlist. Então esse foi o nosso primeiro contato para começar esse processo de montagem do espetáculo Velha Infância do Estúdio Voga. A partir daí... A gente começou com uma busca incansável de várias músicas né, que remetiam à infância. Até chegarmos a uma música que se chama O Começo de Tudo, do Helios Skind, que ele que é, foi responsável pela trilha sonora da TV Cultura, de vários programas super. É, que marcaram uma geração, como Gloob Gloob, Castelo Hatim Boom. E essa trilha sonora, é, essa música especificamente, do Helios em Skind, que o começo de tudo, ela fala da seguinte maneira: Era uma vez a mão da minha mãe tocando em mim. O começo de tudo, o começo do mundo para mim. E esse foi o gatilho. Tava aí, né? O, o ponto de partida para a gente desenvolver o roteiro desse espetáculo. Foi então que nós começamos a botar uma ordem nessas coreografias, falando, por exemplo, sobre brincadeiras, depois sobre o medo que as crianças têm, depois sobre as princesas, sobre os programas de TV, sobre essa comparação realmente do que foi ontem, a infância e do que é hoje. E tendo já essa ordem, nós começamos a botar elementos cenográficos que iam dividir esse, essa, essa passagem do tempo dessa infância. Nós tínhamos que ter um veículo onde tudo isso acontecesse. E eu pensei, já desde o início, em nós termos um barco, barco de papel, né? Porque quem nunca é, teve, num dia de chuva, fez um seu barco de papel e botou na correnteza, né? E esse elemento teria que ter. E a gente pensou nele como o, o lugar onde se ia se viajar por essa infância. Só que quem ia viajar? Como que se ia viajar? Foi então que me remeteu também lá atrás um, um, um algo muito importante da minha infância particular, que era o Amigo Imaginário. Eu tinha três Amigas Imaginárias. E eu compartilhei isso com o Éder e com o Tiago, porque nós, nós assistimos o filme Divertidamente no cinema. E no filme Divertidamente tem uma parte desse filme específica em que ela se despede do seu Amigo Imaginário. E quando a gente se pegou no cinema, nós estávamos, eu e o Tiago, chorando, olhando essa parte. Então... É, eu queria, pensei no amigo imaginário, né? o amigo imaginário que vai levar alguém à sua infância novamente num barco de papel, então nós já tínhamos veículo e o amigo imaginário, mas quem que ele ia levar? Né? E daí a gente pensou numa menina, né? uma menina que ia retornar à sua infância e que com a ajuda do seu amigo imaginário ia passear por todos os momentos maravilhosos que ela vivia na sua infância. E nós já tínhamos aí meio que um roteiro definido com alguns elementos, como uma TV que ia ter que ter no palco, como o barco que ia fazer com que eles navegassem pela infância novamente. Então, nós tínhamos que ter a definição do nome desses personagens. Chamei o Tiago, que já seria que é o, que é o ator que sempre está conosco, né? grande amigo e ator, e ele... Seria o personagem, esse personagem imaginário, esse amigo imaginário. E a gente pensou num nome, e o, o Tiago Laurindo, que é o ator, o, o sobrenome dele, um sobrenome dele que tem aí é escondido, que é Sebastião. E a gente pensou em Tião, né, que é um nome bem popular. Então, o um amigo imaginário seria Tião. E quem seria... Essa, essa menina, qual o nome seria dessa menina? E a gente pensou em Cristal, que na época eu e o Thiago dávamos aula em comum para uma menina que se chamava Cristal, ela tinha uma personalidade muito forte, e nós pensamos em Cristal. Então nós estávamos na casa do Éder, nós estávamos é, conversando sobre é, qual seria o nome de, dessa, dessa personagem, até que a gente fez é, um game, né? E a gente viu que se parasse em uma, uma determinada capa de um disco que estava aparecendo na TV, seria o nome Cristal e, fui, e, e realmente é, aconteceu com que o nome ficou Cristal. Para escolher a menina, a gente fez um teste com algumas alunas do estúdio. Foi feito um teste com as, com as alunas da, da turma de balé infantil. E todos leram o texto até que a gente escolheu a Larissa Fernandes, que era uma aluna nossa, né, que já tinha uma desenvoltura, que a gente conseguiu perceber no teste uma desenvoltura dela para que ela fosse a Menina Cristal. E ela desempenhou esse papel super bem. Então agora nós tínhamos mais um desafio, que era de desenvolver o texto. Então eu e o Eder passamos o roteiro dessas temáticas escolhidas é, por nós para o Tiago, que é o ator Tiago Laurindo, e ele desenvolveu o texto desse espetáculo. Para ele conseguir fazer isso, ele sempre conta para gente que demorou muito, foi bem perto, inclusive, da... da da estreia do espetáculo, que o texto ficou realmente pronto, mas quando ficou pronto, ficou pronto de uma vez só. Porque ele realmente teve a sensibilidade de escrever esse texto da maneira como tinha que ser. Né? De uma maneira que levasse cada pessoa que estivesse dentro do teatro, né? dentro é... que sentisse parte disso, que voltasse à sua infância. Então, nós já tínhamos aí né o texto pronto, o roteiro pronto, as alunas... Estavam ensaiando separadamente e nós decidimos fazer algo que nós sempre fizemos nesses nossos espetáculos, que é o quê? O ensaio geral. E nós come começamos a nos reunir sempre aos sábados à tarde, no estúdio Voga, para poder fazer esse ensaio, para poder começar a fazer os ajustes. E com o texto. E as danças envolviam muito, todo mundo ficava muito nostálgico, muito emotivo, e às vezes até esquecia da parte, uma parte muito importante, que é a parte técnica de um espetáculo. A gente sempre tinha que voltar, porque sempre uma lágrima escorria dos nossos olhos, né? Tanto dos nossos, quanto dos alunos também, né? Então foi algo feito com muito carinho. Nós tínhamos uma data de estreia era 1 de dezembro. E quando nós soubemos, tinha uma outra escola de dança da mesma cidade aqui que a nossa fazendo o um espetáculo no mesmo dia e no mesmo horário. E nós ficamos bem preocupados, né? Porque era um trabalho que tinha tanto amor envolvido, tinha tanta verdade envolvida que a gente não sabia como que ia ser é, a aceitação do público ainda mais dividindo numa cidade tão pequena quanto Laguna, né? É, o público da mesma arte, né? Da mesma linguagem artística que é a dança. Mas... Nós tivemos uma surpresa muito grande, porque nós tivemos uma casa lotada nesse primeiro dia e no segundo também. E uma aceitação do público que foi uma aceitação, assim, é, que não se tem palavras para explicar a gratidão que nós temos ao público, né? Porque o público reagiu com muita emoção. Porque voltar à infância faz isso na gente, né? Faz a gente é, reviver aqueles melhores momentos, né? Da, 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 nossa, da nossa vida, né? Aqueles momentos que são tão verdadeiros e tão intensos. Além de tudo isso, nós tivemos também um longo processo de desenvolvimento dos figurinos, dos cenários e dos adereços, porque para essa história ela ter maior profundidade para o espectador, nós tínhamos que ter alguns elementos que eles eram imprescindíveis para que o espetáculo acontecesse. Como o barco de papel, como uma TV gigante, a nave da Xuxa, né? Todas as princesas, na hora que fala das princesas, cada uma com seu elemento, né? Como é, a Jasmine do Aladim teria que ter a Lâmpada Mágica. E pra gente desenvolver isso é, levou um grande período, né? Quem nos ajudou na época com esses adereços foram os professores, especialmente a Carol, né? A Caroline Bernardo. Também o Everson que desenvolveu aí os cenários, né? a nave da Xuxa, as torres das princesas, o barco, a TV. Então nós tivemos aí uma grande equipe envolvida nisso. Né? Nós tivemos também os celulares né? que entrava quando falava do mundo digital da infância do mundo de hoje, tinham celulares que eles entravam e também foram desenvolvidos. Então, era um espetáculo que ele é rico em detalhes. Mas, para ele ser rico em detalhes e sair assim, com um bom resultado, nós tivemos que trabalhar muito. Então, foi muito trabalho de todas as partes até a gente conseguir chegar aí no resultado que nós, nós chegamos. Tínhamos também um baú, tínhamos a cama da Menina Cristal, né? a caixinha de música onde a bailarina saía, os ursinhos de pelúcia. Então, são muitos detalhes que, se não fosse com a equipe extremamente competente do Estúdio Vogue, a gente não teria conseguido. E, além da, da equipe extremamente competente, com o esforço de cada um, né? Com a entrega de cada um para esse espetáculo. Estava tudo pronto para a estreia do espetáculo do Estúdio Voga nos dias 1 e 2 de dezembro. E a partir de agora eu vou resumir um pouco como que essa história ela se desenvolve. Começa o espetáculo com uma mãe encontrando uma mulher, que é sua filha, as duas adultas. Depois a filha fica adolescente e depois criança. Quando essa filha está criança nos braços de sua mãe, a sua mãe entrega ela para o seu amigo imaginário. A menina fica surpreendida ao encontrar o seu amigo imaginário. E ele convida ela, faz um convite para que os dois passeiem novamente por toda a infância. E eles, ele começa chamando ela, é, levando ela a uma parte muito importante da infância, que são as brincadeiras, que são os brinquedos. Então eles começam relembrando as brincadeiras e brinquedos. Após esse primeiro momento, eles brincam de ciranda, que era algo que a personagem gostava muito. E eles se encontram, aí, então, no quarto da menina que o quarto da gente é muito importante, né? Onde tudo acontece nessa primeira infância. E ela relembra a sua caixinha de música com a bailarina, o seu baú com a sua emília, com a sua boneca, os seus ursinhos de pelúcia. Então, eles criam vida e dançam. Depois disso, ele relembra ela de quando ela perdeu o primeiro dente. E... É um momento muito legal porque esse momento, ela ela lembra do primeiro presente que ela ganhou da Fada do Dente. Então as Fadas do Dente novamente trazem um presente pra ela que foi um cisne, um cisne dançando, né? Que remete aí ao balé dos Lagos dos Cisnes, numa adaptação da, da professora Gislaine, da coreografia dos Lagos dos Cisnes, da modalidade de balé pra dança árabe. Depois disso... Ela, os dois se encontram e lembram de algo muito peculiar entre todas as crianças né, que é o um medo de alguma coisa eles falam do medo de escuro e com esse medo de escuro aparecem as vilãs né? então todas as vilãs aí, é, dos desenhos infantis dos contos de fadas aparecem no palco eles ficam com medo mas o seu amigo imaginário, depois desse momento de medo, traz para ela um momento muito especial, que é o um momento que é de ser princesa novamente. Então, onde aparecem todas as princesas da Disney. Essas princesas no palco elas crescem, se tornam mulheres, onde entra aí a turma de dança de salão que dança é, uma valsa das princesas. Depois desse momento, tem um momento bem marcante desse espetáculo, que ele a princípio não iria acontecer, mas ele aconteceu por conta do nome Velha Infância, e temos a música Velha Infância dos tribalistas, né? Como botar o nome do espetáculo Velha Infância e não utilizar uma música que tem esse tema e que é tão marcante também, né? para uma geração. Então, eu convidei a minha avó, que é alguém que tem uma ligação muito forte na infância, né? Que viveu a infância toda comigo, e nós dançamos um bolero com essa música. Após esse momento, nós começamos aí a parte que a gente vai relembrar nesse espetáculo todos os programas de TVs importantes, onde o amigo imaginário, Tião, convida a Cristal, a menina Cristal, para relembrar esses programas de TV. E eles começam pelo show da Xuxa. Então, uma nave aparece no palco, a Xuxa sai de dentro com suas paquitas, alegra essa menina e seu amigo imaginário. E quando a Xuxa vai embora, ela vai embora por uma TV. Essa TV, ela é ligada, né, uma TV gigante, a é cenográfica, ela. ela é ligada com o, o, o seu amigo imaginário e eles têm acesso ali a vários programas, eles vão dando de canal, eles vão ter acesso a vários programas que foram importantes, né, que foram bem importantes na infância de muitas crianças. Depois desse momento, eles chegam à conclusão de como foi bom relembrar todos esses programas de TV que ela assistia nesse sofá. Enquanto era criança, e quanto ela criava, enquanto ela tinha criatividade né, através desses programas, o quanto ela gostava de assistir esses programas. E, então, ela vai, ele convida ela para relembrar do sentimento das crianças. E nós temos uma, a turma de balé clássico, que é representada por cores, e cada cor representa um, um dos sentimentos das crianças: né? que é a alegria, que é a inocência, que é a leveza. Depois desse momento, a menina fala pro personagem Tião, né? É... Eu queria muito registrar isso com uma foto. Se tivesse meu celular daqui, né? Eu queria registrar isso com uma foto. E ele fala, é justamente por isso, por essa tecnologia desenfreada, né? E muitas vezes não bem utilizada, que a infância está se perdendo. E daí entra na turma de danças urbanas da professora Valéria, onde eles vão realmente falar aí sobre fazer questionamentos para o público sobre o que é a infância. Será que eu paro para ver o sol? Né? Será que eu não fico só no celular? E nesse dia, no primeiro dia, né, na estreia, nós tivemos a participação do Thiago Santiago, né? Que hoje já virou uma estrela, mas que é um ator aqui da nossa cidade que é que é magnífico e que sempre apoiou os projetos do Estúdio Voga desde o início. Então, o Thiago, ele entra como um palhaço, né? E esse palhaço ele tenta alegrar todos que estão ali obcecados pelo celular, né? pelas redes sociais. Então, eles estão não estão nem prestando atenção nesse palhaço, mas quando esse palhaço cai, todos vão fotografar, né? Que é muito do que acontece hoje, né? Que, que a gente queria trazer. Nada que é bom importa, mas quando acontece alguma coisa ruim, todo mundo vira o foco para aquilo, né? Então, a gente... É, resolveu trazer essa temática para tratar e para mostrar para o público, né, que, que pra fazer com que o público se questione sobre isso. Depois disso, o amigo imaginário fala que está na hora de dar tchau, de ir embora, de se despedir. E é um momento emocionante do espetáculo. Eu acredito que aí um, o público se emociona nesse momento especificamente por conta de que deixar a infância para trás e seguir em frente. É algo difícil, né, pra todos nós Então um amigo imaginário Ele fala pra ela que tá na hora De dar tchau, de se despedir Ela abraça ele Diz que ama ele, ele também ama ela Mas que tá na hora de ela continuar Essa viagem sozinha, né E que ele vai ser pra sempre uma parte dela e Então essa menina ela, ela entra no barco E ela pega um lápis, né, grande, cenográfico Grande que acompanha aí o personagem o Tião E ela sai remando e daí entra a música Era Uma Vez, que também foi uma descoberta nossa durante o processo de criação, que não falei anteriormente, da Kelly Smith, que é uma música que eu acredito que assim, assim que ela foi lançada, nós estávamos numa madrugada ouvindo rádio e nós escutamos essa música e falamos nossa, essa música tem que estar no espetáculo em algum momento. E nós decidimos que essa seria a música que encerraria a parte do espetáculo. né Que que fala de tudo que a infância é né? que a gente quer crescer mas quando a gente cresce a gente quer voltar do início e, e é um momento é, muito bonito do espetáculo onde é uma atuação da Companhia Lagunete de Dança, ou seja, que é um grupo que acontece no Estúdio Voga já desde 2016 né? um grupo onde se procura fazer coreografias mais profissionais são alunos que se destacam em todas as modalidades que estão nesse grupo depois desse momento, nós temos o agradecimento, né? Que tem a música Bola de Meia Bola de Good, do Milton Nascimento, que é interpretada no nosso espetáculo pela banda Estralo, que é uma versão dessa música incrível, animada, pra cima, e que fala sobre tudo essa música que a gente quis passar com o espetáculo, né? Que tem menino, que tem um leque dentro do coração da gente, e que toda a vida, toda vez que a bruxa tenta aparecer pra gente, que tem uma situação difícil na nossa vida, ele volta pra gente e dá a mão pra gente, né? Então, é, nesse agradecimento, a gente consegue aí, é, passar a mensagem desse espetáculo, né? o que, que a gente quis passar com ele. Após disso, nós temos é, a música de encerramento do espetáculo Quando as Cortinas se Fecham, que é Lua de Cristal, que fala que tudo que tiver que ser, vai ser, que, e que a gente tem que acreditar no sonho da gente. E esse foi, então, o processo de criação e montagem do espetáculo Velha Infância a gente teve a ideia de mandar ela de tentar é, conseguir uma pauta no teatro Ademir Rosa que fica no Sic, né, no Centro Integrado de Cultura na cidade de Florianópolis, onde é o te maior teatro do estado de Santa Catarina e onde nós temos aí é, apresentação de grandes nomes e de grandes obras. E nós tentamos, né? nós enviamos para lá e nós tivemos uma resposta positiva. Então, ali, próximo de abril, nós tivemos a certeza de que nós estaríamos no SIC no dia 14 de outubro de 2018. E foi uma alegria muito grande poder continuar trabalhando com esse tema que mexeu com todo mundo né? e levando a nossa arte para além, né? para o Estado, né? na capital do Estado. Quando as pessoas souberam que nós é, íamos até Florianópolis, nós tivemos um convite, então, da Prefeitura Municipal de Laguna, através da Secretaria de Educação, que eles iam ter um festival literário, o primeiro festival literário, e eles nos convidaram para fazer a abertura com essa história que foi feita na cidade de Laguna, né? que foi feita por pessoas daqui dessa cidade. Então, nós tivemos a oportunidade de, no dia 25 de julho, estarmos fazendo aí a reapresentação do espetáculo Velha Infância no Centro Cultural na abertura desse primeiro Festival Literário. Após isso, nós também nos apresentamos no dia 6 de outubro com o espetáculo Velha Infância pela primeira vez no Cine Teatro Mussi, que foi algo bem difícil, porque nós fizemos nos primeiros anos do estúdio eh, o espetáculo sempre no Centro Cultural, que é um, um ambiente que se assemelha a um teatro, mas não é um teatro de verdade. Nós tínhamos o Cine Teatro Mousse, então nós não tínhamos conseguido ainda uma pauta no Cine Teatro Mousse. Mas por termos conseguido a pauta em Florianópolis, né, no maior teatro do estado, nós conseguimos também aqui, né, no Cine Teatro Mousse. Então, no dia... 6 de outubro nós apresentamos no Cine Teatro Mussi e no dia 14 de outubro né, de 2018 também. Aí nós tivemos aí a grande apresentação no Teatro Ademir Rosa, que foi muito emocionante, né? Ver o nome de Laguna, ver uma escola de dança daqui da, da nossa cidade, né, que é interior de Santa Catarina, tá aí na capital levando a sua arte. Após isso, nós reapresentamos também o espetáculo Velha Infância, né? Como um presente para a cidade sem é, ingresso gratuito para toda a comunidade na festa de Santo Antônio dos Anjos, né, que acontece todo mês de junho e daí do ano de 2019. Nós tivemos um grande público nesse dia, né, e, e várias pessoas que não tinham tido ainda acesso a esse espetáculo, que não tinham às vezes condições de estar indo no teatro, né, toda a comunidade pode ver esse espetáculo gratuitamente aí pela primeira vez aqui em Laguna. Dentre todos os espetáculos que o estúdio Voga promoveu até esse momento, que já são sete no total, o Velho Infância ele tem um pedaço especial guardado no coração de cada um que participou desse projeto. Porque é um projeto que mexeu com emoção, mexeu com algo muito verdadeiro, que é a infância, né? que é uma fase tão bonita em que a gente é tão inocente e que faz tudo tão espontâneo então eu acredito que todos os bailarinos, todos os professores toda a equipe técnica que participou da criação e da produção desse espetáculo é, tem orgulho desse projeto, né? porque é algo que é verdadeiro, que é genuíno que foi feito por pessoas aqui da cidade de Laguna e que encantou pessoas dessa cidade e também de fora dela essa é uma pequena parte da história do processo de criação e de montagem do espetáculo Velha Infância se a gente fosse falar de cada detalhe Desse espetáculo ia ser bem grande esse podcast, então a gente resolveu botar algumas partes que são bem importantes O espetáculo inteiro está disponível aí no canal do Estúdio Voga no YouTube E nós temos é, a pretensão de representar esse espetáculo mais vezes Porque cada vez que a gente representa esse espetáculo é, Causa uma sensação de muita felicidade em todas as pessoas que estão envolvidas Ficou agradecimento também a todas as pessoas que se envolveram para que esse espetáculo fosse o que ele é, né, Todos os, todas as pessoas, não vou citar o nome de ninguém, mas vou deixar aqui o agradecimento de maneira geral a todo mundo que de alguma maneira ajudou para que esse espetáculo se tornasse realidade, porque era só sonho e com uma grande equipe ele se tornou realidade. Esse podcast, ele foi produzido através do incentivo da Lei Aldir Blanc e da Fundação Laguna de Cultura. Fica o nosso agradecimento aí à Prefeitura Municipal de Laguna e à Fundação Laguna de Cultura.